0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alta Tensión, el podcast sobre energía de interés general. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en el capítulo anterior te hablé sobre la generación de energía desde el espacio. Hoy vamos a ir en dirección contraria, hacia el centro de la Tierra, para conocer todo sobre la energía geotérmica. Cómo funciona esta fuente renovable, qué potencial tiene realmente y qué sucede en Argentina. Todo en 5 minutos. Los países nórdicos están arriba en cualquier ranking de estándar de vida, PBI per cápita e incluso de felicidad. En los rankings de matriz energética también. Suecia es el país modelo en ese sentido. Tienen un consumo de energía altísimo pero con muy bajas emisiones. El 75% de la producción de electricidad es hidroeléctrica o nuclear. Desarrollaron mucho los biocombustibles, invirtieron fuerte en generación eólica y en 2020 cerraron la última central térmica de carbón. El otro país modelo es, sin dudas, Islandia. La tierra de Bjork y las auroras boreales también es famosa por sus géiseres, esas fuentes naturales de vapor y agua caliente que atraen a turistas de todo el mundo. Esto sucede porque Islandia tiene una geología muy particular, con mucha actividad volcánica. Islandia está justo entre las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia y debajo de la corteza, parte del magma del manto terrestre, se escapa hacia arriba, calentando a las rocas. Esas rocas entran en contacto con agua cerca de la superficie, generando este espectáculo de bullejo. Gracias. Lo que nos interesa a nosotros es que Islandia aprovechó esa actividad geotermal para producir energía y los resultados son igual de espectaculares. Más o menos el 65% de la matriz primaria de Islandia es energía geotérmica. Es decir, además de producir electricidad, tiene muchos usos directos. La gran mayoría de los hogares de Islandia se calefacciona con fuentes geotérmicas y un sistema de tuberías calienta veredas y estacionamientos para derretir el hielo y la nieve. ¡A la pelota! No hace falta decirlo mucho frío en Islandia. Pero gracias al desarrollo geotérmico pudieron impulsar tres industrias clave. Primero, el aluminio, que necesita mucha electricidad. Segundo, los invernaderos, para producir alimentos vegetales como nunca lo habían hecho antes. Y tercero, una industria más nueva, las criptomonedas. La producción de electricidad es relativamente simple. En las siete plantas de energía geotérmica que tiene el país, bombean agua hacia abajo, a unos 3.000 metros de profundidad. El agua se calienta y sube en forma de vapor hacia arriba, que mueve una turbina para producir electricidad barata, estable y casi sin gases de efecto invernadero. El precio de la electricidad por kilowatt hora es menos de un tercio de lo que cuesta en Alemania o Inglaterra. La planta de energía geotérmica más grande del mundo no está en Islandia, sino en California, al norte de San Francisco, donde también hay mucha actividad tectónica. Se llama The Geysers Complex y en 2019 aportó el 5% de la matriz. Más o menos un 20% de la energía renovable que consume California, el estado que quiere ser el más verde de Estados Unidos. Lo otro interesante del Geysers Complex es que utiliza aguas residuales que vienen de ciudades aledañas para inyectar debajo de la tierra. En Argentina funcionó un proyecto piloto en Copahue, Neuquén, entre los años 88 y 97. Desde entonces hay proyectos para licitar una central de generación eléctrica, pero todavía no hay novedades concretas. También hay proyectos para la zona del volcán Domullo, en Neuquén, el campo termal Tuzle en Jujuy, y el Valle del Cura, en San Juan. Pero todos tienen dos grandes impedimentos. Primero, el costo y el riesgo de perforar. Y segundo, la infraestructura de transporte de esa electricidad para llegar a los centros urbanos. Intuitivamente podríamos decir que si perforamos lo suficiente llegaremos a un punto donde tengamos mucho calor. Pero es un poco más complicado. Existen proyectos de sistemas geotérmicos mejorados, donde se utilizan técnicas parecidas a las del fracking para que el agua pueda circular entre rocas calientes y luego producir vapor. Pero antes de eso, hay muchas áreas con alta actividad volcánica que podrían aprovechar esa ventaja natural. Indonesia, por ejemplo, que está por encima del llamado cinturón de fuego. La energía geotérmica seguramente no es la solución para todos nuestros problemas, pero sí una fuente de energía muy eficiente que colabora muchísimo en la descarbonización de la matriz y la prosperidad de sus beneficiarios. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo de Alta Tensión. Nos encontramos la próxima, con suerte, flotando en agua termal. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.